0: Tricks. Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ich grüße dich, Franz. Zwei Wochen sind wieder rum. Wir sind wieder da und wir haben ein paar interessante Themen wieder mit im Gepäck. Zum Beispiel ähm, ein BGH-Urteil. Und zwar geht es da um die. Trinkgelder. Das ist ja immer so ein Thema. Das sehe ich auch auf deiner äh, Homepage auf großtrinks.de. Äh, wenn du da irgendwas dazu schreibst, dann gibt es immer sehr, sehr viele Kommentare. Das ist also ein Thema, das wirklich viele interessiert. Da gab es jetzt ein interessantes Urteil, Franz, und zwar ähm,
0: gegen MSC. Ja, in gewisser Weise. Ähm, also es geht ja um die, oder ging sehr lange schon in diesem Prozess äh, um die Frage, geht um eine Werbeanzeige in dem deutschen Bahnmagazin Mobil, aus dem Jahr 2012. Also es ist wirklich schon eine Weile anhängig, aber bis sowas beim Bundesgerichtshof landet, dauert das ja auch einfach auch immer, immer eine Weile. Ähm, da hatte MSC eine Reise mit der, ich muss das kurz genau hinschauen, aber auswendig weiß ich das nicht, Reise mit der MSC Poesia. Ähm, beworben äh, mit der Preisangabe ab 799 Euro zuzüglich Serviceentgelt. Ähm, dagegen hat der Verband Sozialer Wettbewerb äh, geklagt, und zwar wegen eines Verstoßes gegen die Preisangabeverordnung, äh, weil er sagt, dieses Trinkgeld ist war damals äh, bei MSC verpflichtend, und, äh, sie standen deswegen auf dem, äh, auf der Position zu sagen, das muss damit dann auch in den Reisepreis eingerechnet werden. Ich darf also nicht sagen 799 Euro plus Serviceentgelt, sondern ich muss sagen 850 Euro eben mit dem Trinkgeld ein, mit dem Serviceentgelt eingerechnet. Und darüber hat sich tatsächlich der Verband Sozialer Wettbewerb und MSC jetzt bis zum Bundesgerichtshof gestritten. Und am Ende hat der Bundesgerichtshof entschieden, jawohl, wenn das Trinkgeld, das Serviceentgelt quasi verpflichtend Verlangt wird, wenn der Passagier es also wirklich bezahlen muss vor Ort und keinen Ausweg hat, dann muss es definitiv in den Reisepreis eingerechnet werden und darf nicht mit Sternchen oder sonst irgendwie als Zusatzkosten angegeben werden, sondern muss eben inklusive sein. Das mal dieses Urteil. Dazu muss man jetzt natürlich sagen, MSC hat inzwischen seine Politik seitdem geändert, da können wir vielleicht im Anschluss noch kurz drüber sprechen. Inzwischen ist es nicht mehr verpflichtend, das Trinkgeld, sodass es eigentlich mehr so eine Prinzipfrage war, das noch bis zum BGH durchzufechten, weil es eigentlich für MSC zumindest nicht mehr relevant ist. Für Costa wäre es nach wie vor relevant, weil auch Costa nach wie vor das Trinkgeld als verpflichtend verlangt.
1: Für mich als Passagier ist das ja eine gute Sache, dieses Urteil, weil da muss ich nicht immer rumrechnen und das Kleingedruckte bis ins Kleinste lesen. Das heißt, ich bekomme dann einen Reisepreis, meinetwegen 850 Euro, um bei deinem Beispiel zu bleiben, und muss dann nicht noch irgendwelche Serviceentgelte rechnen im Kopf?
0: Theoretisch ja. Das Urteil verpflichtet aber eben nur Reiseveranstalter oder Reedereien dazu, dieses Trinkgeld in den Reisepreis einzurechnen, wenn sie das nicht tun obwohl es dieses Urteil gibt, dann hast du als als Passagier trotzdem keine Handhabe, weil das Urteil eben, und das ist das, was gerne falsch verstanden wird bei dem Urteil, ähm, es ist äh, ein Urteil im Rahmen des Wettbewerbsrechts, das heißt, da klagen Reiseveranstalter gegeneinander oder in dem Fall ein äh, klageberechtigter äh, Wettbewerbsverband, aber du als Passagier hast keine Möglichkeit gegen diese falsche Preisangabe-Verordnung äh gegen diese falsche Preisangabe vorzugehen. Das heißt, wenn eine Reederei X äh, weiterhin 799 Euro zuzüglich zu Serviceentgelt in seine Werbung schreiben würde, könntest du als Passagier da nichts dagegen machen. Ein Mitbewerber oder ein, äh, ein, ein, ein Wettbewerbsverband könnte da wieder dagegen klagen, aber du als Passagier kannst aufgrund dieses Urteils eigentlich gar nichts machen. Das heißt, das bleibt alles beim Alten oder werden die das jetzt doch ändern? Naja, MSC hat es schon geändert ähm, und äh, wie weit nur Costa sagt, gut, wir ändern da jetzt auch was. Das muss man, denke ich, einfach mal abwarten und, und beobachten und, und schauen, ob sie riskieren, dass sie auch verklagt werden oder ob sie da vielleicht was tun genau genommen, wenn man wenn man dieses Urteil sich genau anschaut, also die Folgen dieses Urteils sich genau anschaut, hat es eigentlich für den Verbraucher sogar einen Nachteil. Ähm, wenn man guckt, wie MSC sich jetzt verhält, die haben eben während des Prozessablaufs, sie hatten ja schon geahnt, dass sie das wahrscheinlich am Ende verlieren werden, ähm, haben also währenddessen schon ihre Formulierungen geändert und empfehlen eben jetzt, wie das ganz viele andere Reedereien auch machen, das ist ja ganz ganz üblich inzwischen überall, ähm, empfehlen einen bestimmten Betrag, der pro Person und pro an Bord verbrachter Nacht bezahlt werden soll. Das wird auch automatisch dem Bordkonto. bezahlt belastet. Das machen auch alle oder fast alle rein. Aber du kannst eben, wenn du es partout nicht zahlen willst, kannst du es stornieren. Was bedeutet, es ist kein zwingendes Entgelt, was du unbedingt bezahlen musst. Das heißt, dem Urteil nach muss es auch nicht dem Reisepreis angegeben werden. Was jetzt dazu führt, dass... Gerade wenn du mal bei MSC auf die Website gehst und versuchst, das Thema Trinkgeld oder Serviceentgelt auch nur zu finden in den FAQs, wirst du kaum mehr einen Hinweis darauf finden, dass es überhaupt existiert. Das heißt, früher war es eigentlich sogar besser, weil da war immerhin dieses Sternchen noch dran, wo es hieß zuzüglich Serviceentgelt und dabei irgendwo erklärt, wie viel das Serviceentgelt beträgt. Nachdem es jetzt freiwillig ist, taucht das Thema auf der Website fast nicht mehr auf. Und ähm, insofern bist du als Passagier eher jetzt inzwischen jetzt eher in dem Risiko, dass du es komplett übersiehst und gar nicht wahrnimmst, dass das äh, de facto ja doch an Bord anfällt, dieses Geld. Ähm, insofern ist es fast sogar eine kleine Verschlechterung eigentlich, die eingetreten ist.
1: Was ich überhaupt nicht verstehe, ist dieses Theater um diesen Serviceentgelt. Die Redereien können doch einfach hingehen, wie das ja auch manche Redereien tun, und das einfach in den Preis mit einberechnen. Da heißt es dann einfach äh, inklusive der Trinkgelder. Äh, weil, warum ausgerechnet die Trinkgelder? Man kann ja dann noch einen Zuschlag äh, machen für die Treibstoffkosten und dann kann man ja noch einen Zuschlag machen fürs machen Essen. Es zwar, ja, ja, richtig. Aber Und dann noch fürs Essen ja. und für äh, die Kinderbetreuung und dann könnte man ja noch einen Zuschlag für die Poolbenutzung äh, mit einrechnen. Ja. Äh, und dann hat man Irgendwann einen Reisepreis von 12,50 Euro plus die ganzen Zuschläge, ähm, das finde ich irgendwie sinnlos. Warum macht man nicht einfach einen Reisepreis, der ehrlich ist, dann ist da auch kein schlechtes Gefühl, weil du weißt selber, ähm, Stornieren von, von äh, Trinkgeldern ist eher unangenehm, da muss man hingehen ja, und sagen, ich zahle die Trinkgelder nicht, da wird mir erstmal schräg angeguckt, denke ich mal. Ähm, ja, ist auch nicht so toll, weil letztendlich ja. nimmst, du, nimmst du der Crew ihr Gehalt weg. Ne? Richtig, äh, warum? Macht man das überhaupt? Also
0: warum sagt man ja einfach, hier 850 Euro, das ist ein gerechter Preis, fertig. Also zwei Aspekte. Das eine ist, wenn, wenn du natürlich mal überlegst, Urlaub an Land, da zahlst du tatsächlich für Schwimmbadeintritt extra, da zahlst du für die Show am Abend extra, da zahlst du für ein Restaurant, wenn du essen gehst, bei dem Städteurlaub extra. Also außerhalb von Kreuzfahrtschiffen ist das eigentlich ganz normal. Das ist mal die eine Sache. Aber wir reden ja hauptsächlich über Trinkgeld. Und da muss man einfach sagen, da ist Deutschland ein speziell empfindliches Land, beziehungsweise bei uns herrscht einfach ein bisschen eine andere Kultur, was dieses Thema angeht. Ähm, deswegen ist bei TUI Cruises, bei AIDA, äh, sind die Trinkgelder ja im Reisepreis inklusive. Ähm, bei internationalen Reedereien ist das anders, weil die sich am amerikanischen Markt orientieren und äh, wenn man, wenn man mal schaut, so die Statistiken es sind gerade übrigens auch rausgekommen von 2014, dann sind einfach von den weltweiten Kreuzfahrtpassagieren sind nach wie vor, äh, lassen mich schauen, 55% sind nach wie vor aus Nordamerika, die dieses Trinkgeldwesen gewohnt sind. In der amerikanischen Kultur ist es so, auch wenn auch dort viele Leute es nicht so mögen, aber es ist typisch und üblich so, dass Servicepersonal fast kein Gehalt bekommt, sondern von Trinkgeldern lebt. Und dieses System pflegen die Reedereien eben auch auf den Kreuzfahrtschiffen. Das heißt, es ist erstmal nichts Böses und nichts ganz Gemeines den Passagieren gegenüber, äh, sondern der Amerikaner Also Es gibt auch ganz viele, die äh, mit Systemen, also Amerikaner, die mit, in, mit den europäischen Systemen, wenn Trinkgeld irgendwo integriert ist, nicht zurechtkommen und sagen, ja, ich, ich will und ich muss doch aber Trinkgeld geben. Ich muss der Servicekraft doch zeigen, wie gut ich sie finde und, und geben dann selbst bei Systemen, wo Trinkgeld schon inkludiert ist, trotzdem nochmal ihre 20% Trinkgeld obendrauf, weil sie einfach gar nicht klarkommen mit dieser anderen Kultur. Also es ist wirklich ein, ein, ein Zusammenstoß der Kultur, an dem man bei dem Thema Trinkgeld hat. Und da kann man sich natürlich aufreiben in der Diskussion und in der Argumentation und jeder hat irgendwo recht und am Ende kommt man zu keinem richtigen Ergebnis. Ähm, weil halt einfach ja jeder aus einer anderen Kultur kommt und 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 ja, das ist wie bei Rauchen. ja äh, Dasselbe heiße Thema, bei dem man sich immer die Köpfe reißredet. Die einen sagen, sei doch tolerant und der andere sagt, ich möchte mich nicht vergiften lassen. Und da gibt es kein keinen Kompromiss in der Mitte. Ja? Da, das ist einfach so und, und man muss es akzeptieren oder nicht ähm, und irgendwie damit umgehen. Insofern, ja, eine wirklich Lösung gibt es nicht dafür. Da müssen alle oh. Räder rein, weltweit sich zusammensetzen, und sagen, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir die Trinkgelder abschaffen oder alle den Reisepreis einrechnen, weil sonst, wenn es einer machen würde, wäre natürlich... Dann wären bei dem einen die Preise einfach immer höher als bei dem anderen und, und wir kennen ja unsere geiziges Geil Menschen, die dann einfach trotzdem bei den anderen buchen würden, sich weiter über die Trinkgelder aufregen, aber trotzdem bei dem mit dem niedrigeren Grundpreis buchen würden.
1: Vielleicht könnte man das ja so machen, je nachdem, wo man die Reise äh, hin verkauft, also in welchem Land man sie gerade verkauft, passt man das an. Man kann das ja über die Webseiten steuern. Man könnte dann sagen, okay, deutsche Passagiere mögen das nicht mit dem Trinkel, da rechnen wir es in den Reisepreis ein. Amerikaner sind es anders gewöhnt, dann machen wir es nochmal anders. Äh, also auf, je nachdem, auf welcher Webseite man dann ist. Ähm, hat man einfach ein unterschiedliches, eine unterschiedliche Handhabe. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
0: Das Großlein hat es ja tatsächlich eine Weile so gemacht in Deutschland, dass bei den Preisen in Deutschland die Trinkgelder inkludiert waren. Dann sind ganz viele Schlaumeier auf die Idee gekommen, ach, dann buche ich bei Karneval doch in den USA, weil da sind die Preise viel niedriger. Also die Schwierigkeit ist wirklich, die intelligenten Menschen, die das verstehen und begreifen, warum dann der Preis in Deutschland etwas teurer ist, kommen noch andere Themen dazu, weil in, in, in Deutschland Haftungs das Reiserecht ein bisschen anderes ist wie in den USA und so weiter. Aber ähm, die Leute, die kapieren, okay, ich muss da etwas mehr bezahlen, weil da ja auch mehr Leistung drin ist, das sind deutlich die Minderheit. Das heißt, eine Reederei, die es probieren würde, würde sich einfach in einen Wettbewerbsnachteil versetzen, weil die große, Entschuldigung, blöde Masse nicht kapiert, dass wenn da bei dem einen 399 und bei dem anderen 420 stehen, dass 399 nicht das Billigere ist, weil bei dem 420 das Trinkgeld schon drin ist. Aber 399 klingt besser, dann buche ich eben da. Und solange das so ist, solange die breite Masse, und ich glaube, das wird sich nie ändern, das nicht kapiert, sondern immer auf das Billigste, Billigste, Billigste springt, solange wird sich, glaube ich, dieses Problem einfach nicht lösen lassen. Und da können die wenigen, die sagen, ich kapiere es ja, ich würde ja gerne, die bleiben da irgendwie so ein bisschen auf der Strecke.
1: Also dieses Thema ist wieder mal ein unendliches Thema, Franz. Ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal darüber gesprochen, aber für heute reicht es erstmal. <lacht> Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, wie ich finde, einem erfreulichen Thema, nämlich die Statistiken für das Jahr 2014 sind da, also die Kreuzfahrtstatistiken. Franz, in den vergangenen Jahren sind ja immer mehr Leute mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen,
0: haben dort ihren Urlaub verbracht. Hat sich dieser Trend 2014 denn fortgesetzt? Ja, absolut. Also in, in allen Märkten wächst das Ganze fröhlich weiter. Das für Deutschland besonders eine schöne Zahl ist, wir sind inzwischen... Die zweitwichtigste Kreuzfahrernation. Wir haben nämlich die Briten überholt. Wir haben jetzt aus Deutschland kommen 1,7 Millionen Kreuzfahrer. Das sind 28 Prozent des europäischen Marktes. Insgesamt wiederum haben die Europäer 29 Prozent des Weltmarktes. Also wir sind da so ein Drittel. Vom Drittel sind immerhin schon die Deutschen. Und wie gesagt, wir haben äh, die Briten überholt, die jetzt äh, knapp hinter uns liegen. Äh, aber ich glaube, wir werden die Position nicht lange haben, weil China, vor allem China, aber auch Australien sehr, sehr schnell wachsen. Im Moment ist, äh, ich muss äh, gucken, weil das weiß ich nicht auswendig, Australien hat etwa eine Million Passagiere im Jahr, ist aber um, um 20 Prozent gewachsen immerhin. Und äh, China liegt auf Platz Sieben mit 700.000, die sind aber auch um, um glaube ich, 50 Prozent gewachsen und Hongkong ist sogar um 124 Prozent gewachsen. Also gerade die asiatischen Märkte wachsen ganz, ganz schnell und ganz rasant und ich denke mal, dass China uns in relativ kurzer Zeit, in ein paar Jahren überholt haben wird.
1: Ich habe das schon mitbekommen, als ich jetzt zuletzt in China war ähm, und mich dort mit Freunden unterhalten habe. Da waren jetzt inzwischen mehrere dabei, die mir erzählt haben, ja, sie waren jetzt auch mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Also das scheint tatsächlich dort ein Trend zu sein. Ähm, der deutsche Markt expandiert ja ständig, äh, wenn man sich so die deutschen Reedereien anguckt. Die Europa 2 läuft, glaube ich, inzwischen ganz gut. Ähm, TUI Cruises expandiert, da kommt jedes Jahr derzeit ein neues Schiff. Ähm, AIDA hätte gerne jedes Jahr ein neues Schiff, aber die Schiffe werden irgendwie nicht fertig, aber auch die kommt expandieren. Jetzt auch. Kommt jetzt aber auch. Ja, mal abwarten. Ich, <lacht> ich glaube, dass erst, wenn das Schiff da ist. Und,
0: ähm, also ich glaube, es deutsche sieht Mar aber jetzt ganz gut aus. Ja, der deutsche Markt expandiert ganz massiv, ne? Der deutsche Markt, wobei ich jetzt die exakte Steigerungszahl für den deutschen Markt habe ich jetzt nicht äh, bei der Hand, aber das waren in den letzten Jahren waren das auch immer so um die 10 Prozent. Ich denke mal in der Größenordnung wird es auch weiterhin sein. Ähm, da ist ja da ist ja nichts zu erkennen, weswegen das schwach wird. Schwieriger dürfte dieses Jahr gewesen sein der Flusskreuzfahrtenmarkt, aber dazu gibt es jetzt also keine Zahlen. Die Zahlen, die ich jetzt habe, ist Hochseemarkt. Ich vermute, dass der äh, Flusskreuzfahrtenmarkt gerade in Europa dieses Jahr große Schwierigkeiten hatte, weil einfach so viel Trockenheit war, so viel Niedrigwasser war, äh, dass ganz viele Schiffe ganz, ganz lange wirklich liegen bleiben mussten, gar nicht mehr fahren konnten. Da, denke ich, muss man noch ein bisschen abwarten, bis die Flusskreuzfahrtzahlen kommen. Das dauert immer, äh, glaube ich, bis zur CB, äh, bis zur CB, sage ich schon, bis zur ITB, also im März. Äh, das <lacht> dauert noch eine Weile. Da kommt der computer noch nochmal raus. Ja, fürchte. <lacht> ja, die Messen sind auch irgendwas zur selben Zeit. Insofern mm. ist es vom Zeitpunkt ist es ist schon ungefähr dasselbe. Mm. Die Schiffe, ähm, die auf den Markt kommen, werden auch immer größer,
1: wobei die maximale Größe jetzt dieses Jahr nicht wieder überschritten worden ist, aber die Schiffe insgesamt werden schon immer größer. Ne?
0: Ja, wir haben hier dieses Jahr immerhin das größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff mit der Norwegian Escape, die dann auch ja, weltweit richtig. ja das drittgrößte Schiff ist. Und nächstes Jahr geht es dann wieder mit Größe weiter, da kommt die uh, Harmony of the Seas, also das neue Oasis-Class-Schiff von Royal Caribbean, die nochmal ein bisschen größer ist als, als Allure of the Seas und Oasis of the, of the Seas. Und äh, ja, im, am, am Horizont sind da natürlich auch neue Schiffe von von MSC zum Beispiel absehbar, die sehr, sehr groß sind. Ähm, Celebrity Großes baut noch größere Schiffe als bisher. Die sind zwar jetzt nicht ganz so groß, aber doch eben, man merkt, dass also auch bei den Premium-Marken werden die Schiffe immer größer. Das das Wachstum wird sich auch weiter so rasant fortsetzen, gerade einfach, weil der chinesische, der asiatische Markt so viele neue Schiffe, neue Schiffe aufnimmt, dass da wirklich im Moment nicht absehbar ist, wann das, wann das mal sich bremst, gerade auch, was die Größe der Schiffe angeht.
1: Und der Ölpreis,
0: der spielt dann auch noch eine gewisse Rolle, ne? Ja gut, das ist natürlich wirklich Kaffeesatzleserei, auch für die Reedereien, natürlich eine ganz, ganz schwierige Kaffeesatzleserei, wo es vor allem dann um die Frage auch geht, wenn man in Umwelttechnik investiert, was für Schiffe baut man eigentlich? Ja, setzt man jetzt schon auf LNG, so wie das Costa und AIDA tun, ähm, setzt man weiterhin erstmal auf, auf Schwerölschiffe mit mit entsprechenden Filtersystemen, äh, weil das vor allem natürlich auch eine Spekulation auf den zukünftigen Treibstoffpreis jeweils ist. Also ganz ganz interessante Entwicklung, wo man auch wirklich nur zuschauen kann von außen, ähm, weil auch die Reedereien da ja so ein bisschen im Nebel stochern natürlich und spekulieren müssen und hoffen, dass ihre Rechnung aufgeht.
1: Wir sprechen ja immer über die Passagiere, also die Steigerung dieser Zahlen. Äh, weiß man denn auch etwas, wie viele
0: Leute denn eigentlich in der Kreuzfahrtindustrie insgesamt arbeiten? Ja, dazu macht die CLIA, also die, der, der Weltverband der Kreuzfahrträder rein, äh, natürlich auch mal eine schöne Statistik. Und das ist tatsächlich beeindruckend. Es sind 939.000 Menschen, also fast eine Million Menschen, die in der Kreuzfahrtindustrie weltweit arbeiten. Ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr beeindruckende Zahl. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was die CLIA da alles mit reinrechnet. Äh, ich gehe davon aus, dass es ähm, einfach... Arbeitsplätze sind, die direkt mit der Kreuzfahrt zusammenhängen. Es so. sind also nicht nur Crewmitglieder an Bord der Schiffe, so viele sind das natürlich nicht, aber eben auch die, die an Land für die Reedereien arbeiten. Das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Zahl.
1: Jetzt hätte ich fast eine Uhrzeit gesagt, wie früher beim Radio. Aber wir sind ja nicht mehr live on air, sondern wir zeichnen jede zweite Woche auf. Und ähm, ich habe kürzlich Fernsehen geschaut, äh, Franz, und zwar äh, Zirkus Halligalli. Ich weiß nicht, ob du diese Sendung auf Pro7 kennst. Sie ist mir aber zu spät, da schlafe ja. ich schon. Ja, deswegen zeichne ich es auch immer auf und dann äh, schaue ich es mir dann am nächsten Tag an, da kann man dann auch die Werbung überspielen, das ist das Schöne dabei. Jedenfalls gab es dort einen Studiogast und den kennst du vielleicht, den Technik aus der Werbung. Von Saturn. Genau, von Saturn. Mhm. Antoine Monod heißt dieser äh, deutsch-schweizerische Schauspieler, äh, der übrigens unter anderem auch bei Ein Fall für Zwei mit spielt. Und warum komme ich darauf zu sprechen? Ganz einfach deswegen, weil als er zu Gast war bei Zirkus Halligalli, ähm, hat er im Interview gesagt, er wäre ein ganz begeisterter ähm, äh, Kreuzfahrer äh, und zwar liebt er die Schiffe, die besonders groß sind, also Schiffe, die 6.000, 7.000, 8.000 Leute an Bord haben. Das sind so die Schiffe, die er ganz, ganz toll findet. Fand ich ein bemerkenswertes
0: Statement von ihm. Habe ich ja eine ganz gute Chance, dass ich ihn dann irgendwo mal treffe auf einem von den Schiffen. Und er ist ja so, ähm, wenn, wenn der Bart nicht aufgeklebt ist in der Werbung, dann, dann müsste man ihn eigentlich auch ganz gut erkennen können. Vielleicht sehe ich ihn demnächst einmal mal wieder auf einem von den ganz großen Schiffen. Das fände ich witzig. Hm. Es ist eigentlich relativ selten, dass äh, Leute im äh, Fernsehen erzählen, dass sie äh, viel mit den Kreuzfahrtschiffen
1: unterwegs sind. Ähm, es gibt ja immer wieder Reibungspunkte äh, bei den Leuten. Äh, manche sagen, oh, das ist mir einfach zu viele Leute äh, und das sind eigentlich gar keine richtigen Kreuzfahrtschiffe mehr. Das sind ja eigentlich schwimmende Hotels und haben irgendwie mit dem Meer nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Da gibt es schon, also auch jetzt, du warst ja gerade auf dem äh, drittgrößten Schiff der Welt, ähm, da gab es ja auch schon durchaus Kritik an.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Es ist halt einfach eine Frage der, der Sichtweise und der Perspektive und der Zielgruppen. Ich habe auf der Norwegian Escape von, von vielen gehört, die gesagt haben, da gibt es überhaupt keinen Platz mehr, wo man sich mal in Ruhe hinsetzen kann und ein Buch lesen kann. Die haben gar keine aussichts oder sowas in der Art mehr, wo man einfach seinen Frieden hat. Das ist bei solchen Schiffen aber Konzept, das ist äh, gewollt, das ist keine Bösartigkeit der Passagiere gegenüber, sondern das liegt daran, tatsächlich daran, dass die Reedereien mit solchen Schiffen andere Zielgruppen, neue Zielgruppen auch ansprechen wollen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch die AIDA Prima anschaue, ähm, da wird über das Fahrtgebiet diskutiert. Da sagt man, der Schiff soll in Hamburg stationiert werden und ganzjährig, also auch im Winter, die großen europäischen Städte abfahren. Also dann mit Häfen, wo man dann nach London, nach Paris, nach Amsterdam und sowas kommt. Wer soll denn da mitfahren? Und die Antwort ist ganz einfach. Das sind neue Zielgruppen, die da entstehen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, der, der Kreuzfahrtmarkt wächst wie verrückt. Und das sind Leute, die dazukommen, die erstmals auf eine Kreuzfahrt gehen, die vielleicht auch eine ganz andere Vorstellung von Kreuzfahrturlaub haben. Wenn wir es aus der traditionellen Sicht betrachten, ja, wo wir also von ganz früher kleine Schiffe gewohnt sind, wo wir vielleicht auch noch mit jugoslawischen, mit russischen Reedereien so in den 70er Jahren ähm, unterwegs waren, das waren äh, kleine Schiffe, die die vielleicht ein Zehntel so groß waren wie eine OS ist, das Seas heutzutage. Das war natürlich eine völlig andere Art von Kreuzfahrt. Ähm, da hat man auch relativ viel Geld dafür ausgegeben, da gab es Gala-Dinner, man ist mit dem schwarzen Anzug zum Abendessen gegangen und solche Sachen. Das heißt, da war ein ganz anderes Seefahrt, Kreuzfahrt, Seereiseerlebnis und ich glaube, das sind Maßstäbe, die man heutzutage auf die großen neuen Schiffe besser einfach nicht mehr anlegt. Einfach weil die Zielgruppe dieser großen Schiffe nicht der Seefahrtromantiker ist. Ich möchte, ich möchte es nicht irgendwie despektierlich formulieren, sondern... Äh, ich meine einfach, es sind andere Leute, die auf diese Schiffe gelockt werden sollen. Und äh, wer, wer Seereiseerlebnis haben will, der sollte sinnvollerweise tatsächlich auf ältere, kleinere Schiffe gehen oder auch auf neue, kleine, wenn ich mir die Europa 2 anschaue, ist ja auch ein schönes kleines Schiff, ist nur leider ein bisschen teuer. Also diese, diese ähm, eher seereiseorientierten Schiffe, wenn sie denn heutzutage neu gebaut werden, passieren tatsächlich eher im Luxusbereich und äh, sind eher teuer. Das liegt vor allem eben dran, dass ein kleines Schiff die die, ähm, die den Vorteil von 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 Masseneinkauf und von der Größe eines Schiffs nicht so nicht so gut nutzen kann ähm, und deswegen teurer sein muss. Und deswegen finde ich so diese, diese Seereise Erlebnis eben eher auf kleineren und tendenziell teureren Schiffen. Ähm, die großen neuen Schiffe schon gesagt, gehen auf eine neue Zielgruppe und das sind Menschen, die eine ganz andere Vorstellung haben von Kreuzfahrt. Die wollen vielleicht einfach aus ihrem Berufsalltag mal ausbrechen. Die wollen... Ähm in aller Gemütlichkeit, ohne jetzt diesen städtereisen Stress mit Bus und Hotels zu haben. Die wollen tolle Restaurants, die wollen in, in, in unterschiedlichen schönen Bars äh, mit mit abgefahrenen äh, Cocktails äh, den Abend durchfeiern. Die wollen äh, tolle Shows haben. Für die ist es gar nicht wichtig, sich irgendwo an die Reling zu stehen und und das Meer äh, zu beobachten. Die springen mal schnell raus, wenn die Sonne untergeht für zehn Minuten, machen ein paar Fotos und dann geht es zurück in die Bar, um auf den Tischen zu tanzen. Das ist einfach eine andere Art und Weise an Kreuzfahrt heranzugehen. Und deswegen halte ich es immer für so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, das Schiff ist schlecht, das gefällt mir nicht, weil äh, das gefällt einem vor allem deswegen nicht, weil man vielleicht selber einfach nicht, direkt, äh, nicht die Zielgruppe ist, die von dem Schiff angesprochen werden soll.
1: Wie geht's dir denn eigentlich dabei? Du hast ja angefangen sozusagen auf dem Mississippi, wenn ich mich richtig ja. erinnere, also auf solchen Schiffen, die ja nun wirklich ein Erlebnis bieten, das sehr eng verbunden ist mit dem Fluss, beziehungsweise dann kleinere Schiffe mit dem Meer. Du bist jetzt auch unterwegs auf den ganz großen Schiffen. So jetzt für dich, was denkst du für dich, was ist das bessere Erlebnis?
0: Also, mich fasziniert eigentlich beides auf unterschiedliche Art und Weise, also ich das sind für mich zwei verschiedene Dinge, zwei verschiedene Arten von Urlaub zu machen, also auf einem, auf einem großen Kreuzfahrtschiff genieße ich die tollen Shows, ich genieße, so wie jetzt auf der Norwegian Escape, diesen Hochseilgarten das macht mir wahnsinnig Spaß, wenn da tolle Wasserrutschen solche Dinge sind, wenn man auf der Oasis of the Seas, diese Ak das Aquatheater, diese Springbrunnenshows, diese akrobaten das finde ich absolut klasse und das genieße ich im Urlaub, weil ich das eigentlich zu Hause so, ja, könnte ich natürlich in München auch zum Teil mir anschauen am Abend, da bin ich dann zu bequem und zu sehr im Alltag drin, als dass ich das machen würde. Das heißt, im Urlaub kann ich sowas dann einfach mal auf so einem großen Schiff machen. Ich genieße aber auf der anderen Seite auch ganz kleine Schiffe, dieses Jahr ja zweimal auf Expeditionsschiffen äh, gewesen, das hat mir unglaublich bereitet, wo ausschließlich die Landschaft, die Natur, das Meer im Mittelpunkt steht, wo das Schiff selber komplett nebensächlich eigentlich schon ist. Also ich persönlich mag beides. So glaube ich, wie man eben auch im Normalen, wenn man mal von Kreuzfahrt absieht, mal den Strandurlaub und mal den Städteurlaub macht. Ich glaube, auch da muss man sich nicht für eins von beiden entscheiden und sagen, ich gehe nur auf Städteurlaub oder ich gehe nur an Strandurlaub. Gibt es auch Leute, die das eine oder das andere nicht mögen. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die auch beides mögen. Und zu denen zähle ich eher. Also mir gefällt beides. Mich, mich fasziniert sowohl das kleine Schiff, wo man tolle Natur erlebt und das Meer, wer äh, ja, den Fingerbeiner beinahe reintauchen kann von der Reling aus. Äh, und ich mag auch die ganz großen Schiffe, wo es wo so richtig, äh, richtig äh, tolles Entertainment gibt, wo es wunderbare Bars gibt. Ich genieße es am Abend, mal einen ganz leckeren, feinen 15-Dollar-Cocktail zu genießen, weil er einfach toll schmeckt. Ich würde mich echt schwer tun, wenn du mich vor die Wahl stellen würdest, mich zu entscheiden, das eine oder das andere. Ich wüsste nicht so genau. Hm. Für was, was sagst, ich mich dann entscheiden würde.
1: Was sagst du denn zu dem Trend, dass ähm, immer mehr Passagiere, ich behaupte das jetzt einfach mal, du kannst mir hm. ja da gerne widersprechen, überhaupt nicht mehr vom Schiff runtergehen. Also eine Karibik-Kreuzfahrt äh, buchen und dann eigentlich auf dem Schiff bleiben. Ich habe das auch immer wieder erlebt, äh, als ich bei AIDA gearbeitet habe, dass manche Passagiere einfach nicht vom Schiff runter sind, weil sie gesagt haben, nö, ich brauche das nicht, ich äh, bleib da, ich habe alles, was ich brauche, ich muss da nicht runter vom Schiff.
0: Ja, also gerade diese ganz großen Schiffe, die dann zum Teil ja auch Routen fahren, ja, die jetzt nicht mehr so ultra attraktiv sind. Oder äh, wenn ich jetzt im Mittelmeer unterwegs bin, ich war einfach schon so oft in Civita Wecker, ich muss nicht unbedingt wieder nach Rom reinfahren. Wenn ich mal wieder nach Rom möchte, dann würde ich eher mal eine Woche tatsächlich direkt nach Rom fahren, um das intensiv zu machen. Das, was man so schnell in einem Tag machen kann, habe ich dort alles gesehen. Ich bleibe zum Beispiel in Civita Wecker gerne an Bord, wenn es ein großes Schiff ist, auf dem was geboten ist, wo man, wo man, Unterhaltung untertags hat. Da bin ich ganz glücklich, wenn die meisten Passagiere dann tatsächlich von Bord gehen. Dann habe ich nämlich den Rest des Schiffs für mich alleine oder zumindest mit relativ wenigen Leuten und kann dann zum Beispiel mittags auch mal ganz gemütlich in ein Spezialitätenrestaurant gehen und werde toll bedient von den Kellnern, weil wenig Gäste da sind. Das hat schon hat schon seine Vorteile. Und was wir gesagt haben, die, die Zielgruppen sind ein bisschen andere. Und wenn ich jetzt gar nicht so interessiert bin an, ich möchte... Städte entdecken, ich möchte Kultur entdecken, sondern ich möchte wirklich einfach mal eine Woche ausspannen. Ich habe einen ganz, ganz stressigen Job, möchte einfach mal die Füße hochlegen, Gott einen guten Mann sein lassen und einfach nur mich verwöhnen lassen. Warum, Warum dann eigentlich nicht an Bord bleiben? Ich habe eine tolle Umgebung da, ich kann, wenn ich will, auch ins Spa gehen, ich habe einen schönen Pool, ich habe alle Möglichkeiten. Es zwingt mich ja niemand von Bord zu gehen und wenn ich einfach nur erholen und ausspannen will, wunderbar. Das ist ein Kreuzfahrtschiff, eine wunderbare Umgebung dafür.
1: Ja. Halten wir einfach mal fest, wer hinterher mosert und meckert, hat im Vorfeld sich einfach nicht ausreichend informiert und hat sich einfach das falsche Schiff ausgesucht. Denn es gibt eigentlich für alle Geschmäcker verschiedene Schiffe, wobei du ja vorhin gesagt hast, die kleinen Schiffe sind eher teurer, aber auch da gibt es Ausnahmen. Ich denke da zum Beispiel an das aktuelle ZDF Traumschiff.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich äh, über Phoenix-Reisen Phoenix spreche, über Plantours, auch über die Astor von Transozean, äh, die Ocean Majesty von, von Hansa Torressi, also diese kleineren, älteren Schiffe, gerade auch von diesen ein, Einschiffredereien in Deutschland, ähm, da bekomme ich für ein relativ günstiges Geld äh, auch eben wirklich diese Schiffsklassiker, die noch wirklich echte Schiffe sind, wenn man das so sagen will, ähm, die auch von der von der Schiffsform her noch schöne Schiffe sind, das muss man ja auch ehrlich zugeben, die großen ähm, Megaschiffe sind meistens, äh, zumindest im klassischen Sinne, nicht mehr wirklich schön von außen anzusehen, was mir aber jetzt als Zielgruppe von den Schiffen auch ziemlich egal ist, weil von außen schaue ich dieselben an, ich bin äh, selten an, ich bin ja auf dem Schiff. Ähm, aber ich, ich finde auch diese Klassiker zu halbwegs bezahlbaren Preisen noch. Aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, für 399 Euro die Woche im Mittelmeer kriege ich die Klassiker eher nicht. Das hm. Also ein bisschen teurer sind sie dann schon. Schade. <lacht> ja, das liegt natürlich wirklich dran, dass so ein kleines Schiff teurer zu betreiben ist. Ältere Schiffe auch einen wesentlich höheren Treibstoffverbrauch haben, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und Treibstoffverbrauch, äh, Treibstoff ist ein hoher Kostenfaktor. Das heißt, je kleiner ein Schiff ist, desto höher sind die Kosten ähm, pro Passagier, die einfach immer entstehen. Also auf einem großen Schiff kann ich natürlich auch von einer großen Einkaufsmacht zum Beispiel äh, profitieren. Ich habe viele Dinge, die einfach durch die Masse der Passagiere billiger werden pro Passagier. Und das muss ich bei den kleinen Schiffen entsprechend natürlich mitbezahlen. Dafür führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja. So ist es. Und äh, wenn Sie uns auf YouTube verfolgen, gerade jetzt im Moment, dann äh, lege ich Ihnen ans Herz, Sie können diesen Podcast auch abonnieren, außerhalb von YouTube, nämlich auf iTunes, oder Sie können auf die Homepage gehen, www.cruestricks.de. Da finden Sie dann auch alle Informationen. Wenn Sie uns zum Beispiel auch unterstützen möchten, auch das können Sie gerne tun, auch finanziell. Wir freuen uns über jeden Euro, den wir da einnehmen, mit dem wir dann auch die Serverkosten und so weiter bestreiten können. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns bitte weiter und Franz, bist du jetzt die
0: nächste Zeit wieder unterwegs? Ich, ja, ich glaube, wenn, die, wenn wir die Folge ausstrahlen, bin ich schon wieder unterwegs gewesen. <lacht> Nämlich im Mittelmeer. Aber da erzählen wir dann in der nächsten Folge drüber. Genau. Alles klar. Franz, ich wünsche dir eine gute Reise. Tschüss. Dankeschön. Bis dann. Servus.